0: 欢迎收看王帝讲电影，我是解说王帝。今天王帝给大家讲一部韩国小伙为了追女神，不惜去制药公司当实验体，结果却成了鱼头人身的怪物的奇幻喜剧电影。突然变异，废话少说，让我们开始说电影吧。上元又被领导骂了，不但因为他在工作时抽烟，还因为他整天都浑浑噩噩，做事一点都不上心。就在这时，一个叫小美的女孩拿着照片来找他了，她希望上元能帮帮照片里的人。看着手上的照片，上元陷入了回忆。五年前，刚刚在本地大学毕业的上元准备当一个记者。尽管上元紧张无比，但他依然充满了热情。一直以来，他都以给民众真相为奋斗目标。可谁知道，领导却对上元这种热血不甚感冒，直接让他负责跟踪报道一件事，成功之后就转正。中途不能告诉采访对象自己是电视台的。这件事可的确算得上是一件怪事了。电视台接连几天收到了一个女孩打来电话，她说自己的男友正在变成一条鱼。电视台觉得这只是个恶作剧而已，也就没有理会。但是女孩每天都打电话来，也让人感到厌烦。恰好上元来了，干脆把这件事丢给刚入职的她。毕竟眼不见心不烦。上元按照女孩留的地址找到了她，以拍摄纪录片为名开始了自己的调查。女孩叫做小美，是一个群众演员，而她所谓的男友也并不是真正的男友。他只是自己众多追求者中的一个而已，而那个傻子也许是想讨小美开心，为了三十万的报酬，选择去给一家制药公司当人体实验品。哪知道实验出了岔子，导致他现在变成了半人半鱼的怪物。上元提出想见见小美口中的鱼男，但是小美却说鱼男已经被他卖到制药公司了。原本他计划以鱼男女友的身份出现，到时电视台一报道，说不定自己就能红了。可谁知道电视台不重视。于是，小美打通了制药公司电话，把好不容易逃出来的鱼南又卖了回去。小美说这番话时平静不已，那淡漠的语气就像卖了一条狗。上元正在失望呢，小美接着说：“她可以带上元偷偷溜进制药公司见鱼南。于是，两个人化妆成送外卖的，成功混进了制药公司，并且见到了鱼南。这下事情终于曝光，全国上下一片哗然。想不到现代文明社会还有人敢囚禁别人做人体实验。人们纷纷谴责制药公司。很快，主导此次实验的博士也出来道歉了，并且告诉人们自己的研究成果可以解决贫困地区的食物问题，对癌细胞也有作用，没病的人吃了还可以长寿。这番话一说出来，记者们都激动了。这项实验意味着什么？意味着韩国在世界上的话语权，而且还有可能凭借这项研究成功获得第一个诺贝尔医学奖。说实话，偷了别人文化这么多年，是个人都知道丢脸。所以眼下自己国家能够做出这种大事，谁还管于南是死是活呀？记者们不想管，法律却还是比较公正的。一审判决下来了，博士被判四年监禁，制药公司停业整顿。不过制药公司方面不愿意就这样妥协，他们决定上诉。帮助于南维权的人权律师则大义凛然地告诉大家，只要对方想打，他们就会一直奉陪下去。于南变成鱼的速度越来越快了，经过许多医生会诊，依旧无济于事。最终只能宣布无法治疗，甚至连驱邪的手段都用上了，还是没有任何效果。看来于南这病是治不了了。这时，于南的父亲询问：“如果他们选择和解的话，能拿到多少赔偿？”所有人听到这话都愣了。于南父亲却振振有词：“就算官司胜诉了，自己的儿子已经回不来了。既然如此，还不如要够下半生的钱呢。”众人再次沉默。可惜的是，对方没有给他们和解的机会。原来的制药公司被另一家大财团注资之后，买通了媒体，开始散布对于南不利的言论。他们只提什么博士的研究对人类是有益的，可就在准备要出结果的时候，突然因为诉讼拖慢了脚步。要知道，世界上其他国家也在进行相应的研究，要是慢了一步，韩国就会错失成为未来世界能源主导国的机会。大家一致认为，为了国家应该牺牲一部分人群，这样的话随处可见。更有甚者，开始对于南进行道德攻击了。就在这样的气氛中，二审的结果下来了，制药公司无罪，可以继续进行实验。而于南出来时，也被舆论引导的愤怒群众泼了油漆，可怜的于南瞬间从人人同情的对象变成了过街怪鱼，人人喊打。整个世界在顷刻之间就抛弃了他，只有尚元还没有放弃。原本领导让他结束调查，并答应让他转正，但是尚元在与于南的接触中，渐渐对这个可怜的人同情起来。可是于南自己却想要放弃了。他选择上吊自杀，但是他忽略了一点，鱼是没有下巴的，绳子根本套不住，最终也没有死成，连死都死不了。于南决定认命，他又被带进了那个梦魇般的实验室。这次实验比上次更狠了，实验室里于南的惨叫声一直就没有停过，但是实验人员却根本不当一回事要知道，他们做的这一切可都是为了国家。实验最终还是成功了，但是令博士万万没有想到的是。他的研究成果根本没有得到大规模的推广，只是成了富人的保健品。博士后悔了，他来到实验室给奄奄一息的于南道歉，于南却说不出任何话。很快，于南死了，可事情却出现了转折。博士被查出一直有让于南复原的方法，却隐瞒不说，最终被关进了监狱。事情到这里就告一段落了，所有人的生活都又重新有条不紊起来。曾经帮助过于南维权的那个律师。也接受了财团的注资，成为了国会议员。他依旧爱讲人权。小美也成为了一个公务员。至于上元，不但成为了他梦寐以求的记者，还得到了比以前更好的待遇。而时间一晃就来到了五年之后，上元看着小美送来的照片，激动不已，因为那是他们把余南的骨灰撒入大海时拍摄的照片。左下角赫然有余南的一只手。上元连忙来到监狱面见博士，在博士的讲述下，他也得知了真相。原来于南并没有死。那晚博士找到于南道歉时，就告诉过他自己有办法令他复原，但是于南却拒绝了。他想逃离这个世界，以鱼的身份继续生活。而博士也许是心有愧疚，也许明白自己是斗不过财团的，这才选择一言不发进了监狱。而之所以把这些告诉上元，也是于南吩咐的，因为于南觉得上元一定会完成自己的梦想，成为一个真正的记者。听完这些，上元早已泪流满面。他回到电视台，小美又给了他一份录像带，那是一段潜水录像，云南模糊的身影一闪而过，可上元却激动不已。他向领导辞了职，拿起了相机，他准备真正意义上的完成云南的纪录片。上元脑海里一直有一个画面：夕阳下，一个半人半鱼的怪物，没有任何束缚的走向海里，那样的场景一定很美。电影到这里就结束了。这部上映于二零一五年的《突然变异》，着实是一部不错的电影。有人对这部电影的定位是喜剧，但不全面。准确点说，应该是男人看了会沉默，女人看了会流泪的喜剧。在电影充满想象力的曲折故事和滑稽的桥段下，隐藏着的是对现代浮躁社会莫大的讽刺。导演全武光大胆剖开当代社会的丑陋面相，讽刺媒体造神与妖魔化的怪象，仔细探究民众闻鸡起舞的分化对立，以荒诞寓言包装人性的残酷冷血。云男的悲歌如同照妖镜一般。映出了现今乱象当道的畸形社会，可以看作是一部以无畏的眼光深入捕捉资本主义黑暗面的变形记。好了，今天的电影就讲到这里了。喜欢王帝解说就点个关注吧。王帝讲电影，有你更精彩。我们下期再见。